0: Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deicke.
1: Willkommen zu einer neuen Folge in diesem Podcast. Thema in Sachsen, ich bin Fabian deike und Themen, die Sachsen bewegen, gibt es gerade tatsächlich eine ganze Menge. Angefangen beim Winter, der nun auch sichtbar Einzug gehalten hat. Überall liegt Schnee in Sachsen. Die Nachrichtenlage wird seit Erscheinen der letzten Folge hier vor zwei Wochen, aber maßgeblich bestimmt von drei anderen Themen. Den Razzien in der Reichsbürgerszene vergangene Woche und den sich daraus ergebenden sichtbar werdenden Strukturen, die mitunter bedenklich sind. Außerdem berichten wir auf sächsische.de seit vergangenem Wochenende auch über die dramatischen Ereignisse in Dresden, die in einer Geiselnahme in der Altmarktgalerie endeten. Und de facto überall in Sachsen berichten unsere Lokalredaktionen von einer Viruswelle, die Kliniken in manchen Regionen mit Sorge auf die bevorstehenden Wochen blicken lässt. Zu jedem dieser Themen hätten wir hier heute eine einzelne Folge machen können. Wir nehmen aber diese Infektionswelle in den Blick, denn die wird uns absehbar noch eine Weile beschäftigen. Konkret gemeint ist das respiratorische syncytial kurz RS-Virus, um das es in den nächsten gut 40 Minuten hier gehen wird. Wie ist die Lage? Was ist das RS-Virus? Wie kann man sich schützen? Und was weiß man über den Erreger, der vor allem für Kleinkinder lebensgefährlich werden kann? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Reinhard Berner, dem Leiter der Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Dresden. Herr Berner, Sie sind mir zugeschaltet per Videoanruf. Ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen. Herr Berner, seit etwa einem Monat ist die verstärkte Ausbreitung des RS-Virus zu beobachten. Betroffen sind vor allem Kinder. Besonders gefährdet sind Babys im Alter zwischen 0 und 6 Monaten. Erklären Sie uns zu Beginn des Gesprächs ganz kurz, was ist das RS-Virus und warum sind vor allem Kinder so gefährdet?
0: Ja, das RS-Virus ist ein altes Virus. Das kennen wir Kinderärzte schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Das ist ein Virus das vor allen Dingen, die Sie haben es schon angesprochen, die kleinen Kinder betrifft im Rahmen ihrer, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, im Rahmen ihrer ersten Infektion, also ihrem ersten Kontakt mit diesem Virus. Dieses Virus tritt über die Schleimhäute der oberen Atemwege ein, also über die Nase üblicherweise, und breitet sich dann aber von dort weiter nach unten aus in die Bronchien, also in die äh, luftleitenden sozusagen Atemwege und dann bis hinunter sozusagen in die kleinsten. Bronchien und Bronchiolen. Das heißt also dort, man muss sich das Bronchialsystem ja so vorstellen wie einen Baum, nur in umgekehrter Richtung. Das heißt also, man fängt mit einem Hauptstamm an, das ist die Luftröhre und dann verzweigt es sich immer weiter. Und am Ende werden diese Luftwege da, wo dann tatsächlich der Gasaustausch stattfindet, also Sauerstoff aufgenommen wird und äh, Kohlendioxid abgegeben wird, das ist dann in den ganz, ganz kleinen Atemwegen. Und wenn diese kleinen Atemwege sich entzünden durch dieses Virus und anschwellen und Schleim produzieren, dann kommt die, Licht, die Luft nicht mehr hinein, beziehungsweise sie kommt oft noch hinein, aber dann nicht mehr heraus. Mhm. Das heißt, man muss sich das im Grunde vorstellen, ein bisschen vorstellen wie einen ganz schweren Asthmaanfall den wir ja von den älteren Kindern oder Erwachsenen kennen. Das heißt also, es ist eine Entzündung der kleinen Atemwege,
1: häufig gar nicht der Lunge selbst, sondern wirklich der Atemwege. Nun ist es ja so, dass aber Babys zwischen null und sechs Monaten, aber ja, solange Kinder noch nicht sprechen können, noch nicht sagen können, was ihnen wehtut, wo sie spüren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ganz schwierig. Auf welche Alarmzeichen-Symptome sollten Eltern jetzt von vor allem Kleinkindern dann reagieren? Wann sollte man zum Arzt gehen? Ja, also das
0: ist, sage ich mal, jetzt gar nicht so schwierig, weil die Kinder oder die Eltern, dass den Kindern sehr schnell anmerken, dass sie eben Schwierigkeiten haben, Luft zu bekommen. Das heißt also, die Atmung angestrengt wird, japsend wird, äh, keuchend wird und äh, man den Kindern eben das wirklich bei jedem Atemzug um die, um die Luft ringen häufig schon bald anmerkt. Die Kinder husten häufig auch, das ist natürlich, und haben ein bisschen Fieber, gar nicht hoch in der Regel, mhm. ähm, aber es ist vor allen Dingen diese angestrengte Atmung, diese die schnelle Atmung und ähm, was die Kinder dann ja oft auch, und das ist für Eltern ja ganz schwer auch auszuhalten oft, diese dann ja auch Angst der Kinder, die eben Angst haben, tatsächlich Angst haben zu ersticken.
1: Wie schnell muss es denn gehen oder anders gefragt, wie lange dauert es, bis man sich angesteckt hat mit dem RS-Virus bis hin zu diesen schlimmstmöglichen Symptomen, die wir gerade beschrieben haben? Also
0: das geht in der Regel wenige Tage. Also es gibt ein Ansteckungsereignis. Häufig sind es ältere Geschwister, die das aus aus dem Kindergarten mitbringen. Es kann aber auch durch Erwachsene übertragen werden. Also es gibt irgendwann ein Ansteckungsereignis und dann vergehen zwei, drei Tage, dann sind die ersten Anzeichen eben einer Erkältungskrankheit, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten. Und dann, das ist schon variabel, dann geht es halt innerhalb von wenigen Stunden bis wenigen Tagen verschlechtert sich das Krankheitsbild. Nicht jedes dieser Kinder, das wäre auch furchtbar, nicht jedes dieser Kinder wird natürlich gleich schwer krank. Nicht jedes dieser Kinder muss zum Arzt. Nicht jedes dieser Kinder muss auch ins Krankenhaus oder gar auf die Intensivstation. Das ist schon sehr variabel. Mhm. Gemeinsam ist all diesen Kindern aber eben dieses sozusagen, diese diese im Vordergrund stehende Atemnot. Das heißt, die das Gefühl und damit am Ende, was
1: ich gerade gesagt habe, die Panik auch zu ersticken sozusagen. Wie sehen denn, kommen wir mal zu den klinischen Verläufen, den kritischen Verläufen, solche Verläufe aus? Welche Therapien werden da nötig und welche Aussichten haben denn auch dann betroffene Kinder?
0: Ja, also ähm Ein bisschen ernüchternd, wenn Sie so wollen, ein bisschen ernüchternd ist, dass eigentlich das eigentlich wirklich, eigentlich einzig wirklich wirksame Medikament ist Sauerstoff. Das heißt also, wenn die Kinder Luftnot haben und dann, wenn wir dann in, die, in der Klinik die Sauerstoffsättigung im Blut messen, indem wir ähm, so einen Clip an den Finger machen, der das äh, aufzeichnet, sozusagen die Sauerstoffsättigung, dann merken die merken wir oder sehen wir, dass die dass das Blut eben nicht ausreichend viel Sauerstoff transportieren kann. Und das ist eigentlich das Einzige, was man wirklich wirksam bekämpfen kann, indem man nämlich die Luft mit Sauerstoff anreichert. Dann steigert das die Sauerstoffsättigung im Blut und die Kinder werden mit mehr Sauerstoff äh, versorgt. Alles andere, muss man sagen, alle anderen Maßnahmen, natürlich vielleicht das, das noch ergänzt, wenn Kinder, was ja dann häufig passiert, wenn sie so Atemnot haben und krank sind, zu wenig trinken, brauchen sie natürlich auch Flüssigkeit, sie brauchen auch mehr Flüssigkeit als sonst. Also äh, das kann man ihnen auch noch anbieten. Alle anderen Maßnahmen, also Inhalationstherapie, Medikamente sozusagen in unterschiedlicher Art und Weise ähm, sind eigentlich alle nicht wirklich gut wirksam. Also es gibt kein Antibiotikum ähm, für dieses RS-Virus, also
1: kein Medikament, das wirklich ähm, dieses Virus bekämpfen kann und wenn sie über sauerstoffzufuhr sprechen sprechen wir da auch über richtige beatmung oder funktioniert das auch in einer sag mal einer version dass man so eine kleine sauerstoffmaske am gesicht hat oder ist es dann richtig wie eben man es aus der corona pandemie kennt mit diesen großen beatmungsgeräten an den kleinen kindern
0: ja, also die einfachste Form sozusagen, wenn wir diese die die Untersättigung sozusagen des Bluts feststellen, ist, dass man einfach über die, eine Nasenbrille Sauerstoff Stoff sozusagen insuffliert. Das heißt also, die also Einatemluft wird angereichert. Das hilft bei einem Teil der Kinder. Wenn sie schwerer krank sind, muss man das fort weiterführen sozusagen. Dann kriegen sie eben etwas dickere Kanülen sozusagen in die Nase, wo dann eben der Sauerstoff nicht nur vorbei fließt sozusagen, sondern der Sauerstoff mit einem gewissen Druck äh, in die Atemwege hineingegeben wird. Das man, man nennt das auch sogenannte High-Flow-Therapie. Wenn das nicht reicht, dann muss man einen ein noch dickeren Schlauch nehmen sozusagen und ihn durch die Nase in der Regel bis vor den Kehlkopf führen und dort sozusagen diesen diese Druckluft und den Sauerstoff dem Kind zuführen. Und der Druck ist dafür da, sozusagen um diese oft verklebten, verstopften Atemwege aufzumachen und offen zu halten. Und wenn auch das nicht gelingt, dann muss man die Kinder tatsächlich ähm, beatmen. Das heißt also, dann wird ein Schlauch über den Kehlkopf bis in die Luftröhre geschoben. Und dann müssen sie wirklich an den Beatmungsgeräten, ähm, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, von der Corona-Pandemie an den Beatmungsgeräten beatmet werden. Das ist glücklicherweise, weil sich die Technik der Atemunterstützung in den letzten Jahren, also die nicht-invasive Atemunterstützung enorm verbessert hat, das ist in den seltensten Fällen notwendig. Aber wir haben auch Kinder, wo man das macht, wo wir das machen müssen.
1: Hm. Wie wird das RSV eigentlich diagnostiziert? Gibt es da bestimmte Testverfahren? Wird das jedes Mal getestet, wenn jetzt ein Verdacht besteht? Oder gibt es auch Tests für zu Hause? Also es gibt, also gibt, wie bei Corona letztlich auch, es
0: gibt die Schnelltests. Und es gibt die also Antigentests und es gibt diese PCR-Verfahren, das heißt also, wo man einfach das, die Erbsubstanz des Virus, sozusagen das Genom des Virus nachweist. Es gibt, anders als bei Corona, gibt es jetzt keinen Schnelltest für zu Hause, sondern das sind Geräte, die in den Kliniken zur Verfügung stehen oder in den Labors zur Verfügung stehen. Der Kinderarzt hat das normalerweise auch nicht. Und wir machen das, also wir, wie gesagt, wir kennen das RS-Virus seit äh, Jahrzehnten sozusagen. Wir wissen, dass wir, und das machen wir eigentlich auch jetzt ganz unabhängig von diesem Jahr, in jedem Jahr seit wie gesagt, Jahrzehnten so, dass wir zu Beginn des Winters oder sagen wir mal, wenn es dann irgendwann November, Dezember wird, dass wir Kinder, die mit einer typischen Symptomatik in die Klinik kommen, dass wir die dann schon auf dieses RS-Virus testen, weil das einfach ein so häufiges Virus ist, dass es für uns auch wichtig ist, zu wissen, dass dieser Erreger vorliegt, weil das, wenn wir Kinder stationär behandeln, wir sie dann auch sozusagen isolieren oder kohortieren müssen. Das heißt also ein Kind Kind mit einer AS-Virus-Infektion würden wir nicht zu einem anderen Kind mit einem anderen Virus oder einer anderen Erkrankung dazulegen wollen. Hm, Also Also wir machen das, wir machen das regelhaft, wir machen das auch äh, unabhängig von diesem Jahr, seit schon immer sozusagen, also in den letzten 30 Jahren ähm, wird das gemacht ähm, und wir kennen dieses Virus
1: gut. Was wir nicht kennen, ist die massive Häufung der Fälle, wie wir es in diesem Jahr haben. Sie sprachen neulich in einem Gespräch mit Kollegen unserer Lokalredaktion bei sächsische.de, der Dresdner Lokalredaktion, davon, dass es die größte, rs welle ist, die Sie in 30 Jahren erlebt haben. Dieses Bild wollte ich nur noch mal an dieser Stelle bringen. Fassen wir vielleicht ganz kurz zusammen. Wir haben eingegrenzt, dass vor allem Kinder betroffen sind, im schlimmsten Fall Beatmungen nötig werden. Nun gab es diese Woche auch die Nachricht eines prominenten Betroffenen in Sachsen. Sänger Gunther Emmerlich musste ein Konzert absagen, liegt wegen einer RS-Infektion im Krankenhaus. Ist dieses Virus also nicht nur für Kinder gefährlich, sondern eben auch Für Erwachsene?
0: Ja, also sagen wir mal, wenn wir über RS-Viren sprechen, dann betrifft es ganz überwiegend äh, Kinder. Es betrifft ganz überwiegend, im Regelfall zumindest, ganz überwiegend äh, junge Kinder, also Kinder im ersten Lebensjahr, Sie hatten das angesprochen, Was damit zusammenhängt, dass Kinder dann krank werden in der Regel mit diesem Virus, wenn sie das erste Mal mit ihm in Kontakt kommen. Was halt im Regelfall dann der Fall ist, wenn man eben ein Säugling im ersten Lebensjahr ist. Je nachdem, wann man geboren ist, wird man eben früher damit konfrontiert oder etwas später im ersten Lebensjahr. Wenn man die Infektion einmal durchgemacht hat, dann wird es beim zweiten und man macht die in aller Regel häufiger durch, also jeden Winter kommt es wieder und man macht es wieder durch. Und dann hält man es wahrscheinlich nur für eine Erkältung? Genau, und dann wird es eben immer milder. Es wird es Sie merken, also man merkt es schon, deswegen werden auch Kinder, die ein bisschen älter sind, werden schon auch mal krank, aber es hat bei Weiben nicht diese Krankheitsschwere, die wir kennen von den, von den jungen Säuglingen. Das ist in diesem Jahr anders. Da werden wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, weil wir eben auch Einjährige und Zweijährige und Drei- und Vierjährige haben, die eben auch das erste Mal mit dem Virus in Kontakt kommen und deswegen eben auch krank werden. Was wir in diesem Jahr beobachten, ist eben nicht nur die jungen Säuglinge, sondern auch die zwei, drei und vierjährigen kommen ins Krankenhaus. Und dann wird man eben älter. Also die Kinder werden kommen in die Schule und man wird jugendlicher und erwachsener. Dann macht man diese Infektionen auch noch durch. Aber es ist, wie Sie es gesagt haben, dann eigentlich eher eine harmlose Erkältungskrankheit. Und dann ist es eben auch so, dass es... Äh, bei den Erwachsenen, älteren Erwachsenen vor allen Dingen, dann auch wieder eine etwas abnehmende Stärke sozusagen des Immunsystems, eine eine Alterung des Immunsystems gibt, sodass auch die erwachsenen Kollegen sozusagen gerade ältere Erwachsene finden, die auch schwerer erkranken wieder an RSV. Also das ist eine sozusagen eine u-förmige Kurve sozusagen. Es gibt eine lange Phase, da passiert nichts. Und dann, wenn man älter wird, kann man eben im Einzelfall schon auch wieder schwerer erkranken. Was wir auch wissen, dass nur am Rande sozusagen, dass Kinder mit oder Erwachsene auch mit onkologischen Erkrankungen ähm, an diesem Virus auch schwerer erkranken können.
1: Also es gibt auch hier bei dieser Virusinfektion wie bei anderen auch bestimmte Gruppen, die stärker betroffen sind, Alte, in dem Fall eben auch junge Menschen und eben Vorerkrankte. Ähm, Wir hatten es gerade eben, oder Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, Viele Kinderärzte sagen im Moment, dass die aktuelle RSV-Welle in Kombination mit anderen Krankheiten deshalb so hoch ist, weil durch Hygienemaßnahmen während Corona die Immunsysteme der Menschen weniger durchmachen und abwehren mussten. Grundsätzliche Frage, ist das so? Und... Wenn ja, wie trainiert man denn das Immunsystem am besten jetzt wieder? Man will ja eigentlich nicht krank werden. Nun werden gerade gehäuft sehr viele Menschen krank.
0: Ja, also ich glaube, also grundsätzlich ist das schon äh, dem Kern nach äh, äh, aus meiner Sicht wahr. Also wobei ich glaube, man muss es sich jetzt nicht so vorstellen, dass das. Oder meine Vorstellung wäre jetzt nicht, dass das Immunsystem sozusagen geschwächt wäre durch äh, diese Hygienemaßnahmen. also, Sondern man muss sich einfach vorstellen, dieses Virus kommt einfach in der Regel jedes Jahr wieder. Und wir setzen uns mit diesem Virus auseinander und der Körper, das Immunsystem erkennt dieses Virus baut eine gewisse Immunität auf, die ist nicht wie bei Masern jetzt so, dass man einmal krank wird und dann nie wieder, sondern das ist die, aber ein gewisser Schutz ist eben da, wie wir es bei Corona letztlich auch kennen. Und wenn eben über ein oder zwei oder gar drei Jahre sozusagen diese, diese, diese Konfrontation mit diesem Erreger ausbleibt, dann hat der Kleine Mensch oder der Mensch überhaupt natürlich auch relativ wenig Chancen, sich mit diesem Virus auseinanderzusetzen und diese Immunität aufzubauen. Und dann kommt hinzu, dass wenn es eben so ist, dass wir, dass wir sozusagen mehrere Generationen von Kindern haben, die keine Immunität gegen dieses Virus haben. Also die Einjährigen nicht, die Zweijährigen nicht und die Dreijährigen und die Vierjährigen nicht. Erstens kommt das alles zueinander. Und zweitens ist natürlich auch der Austausch der Viren untereinander dann höher. Das heißt, es gibt höher mehr Übertragung und damit mehr Erkrankungen. Insofern ist es ein bisschen ein Teufelskreis, den wir jetzt, wenn Sie so wollen, etwas ausbaden, dass wir eben in der Pandemie durch die Maßnahmen, die brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, ob sie notwendig gewesen sind oder nicht, aber sie sind eben da gewesen. Die haben die, Sie haben diese Konfrontation mit diesem Virus eingeschränkt, auch mit anderen Viren, so dass wir jetzt einfach erleben, dass da ein Nachholeffekt eintritt.
1: Also muss man da jetzt wohl übel erstmal durch als Gesellschaft. Äh, gegen das RSV gibt es meines Wissens keine Schutzimpfung. Sie hatten das hier vorhin auch schon mal gesagt, wirksamer Schutz dürfte wie gegen alle Viren dann ja sein. Ähm, Vorsicht, Abstand, Nies- und Hustenetikette äh, und vielleicht auch das Maske tragen. Schlagen zumindest jetzt auch wieder einige Experten vor. Wie sehen Sie das? Sollten die Menschen sich jetzt vielleicht auch als Zeichen der Solidarität mit Kindern, die auch während Corona große Lasten für Ältere mit übernommen haben, Masken tragen, zumindest in öffentlichen Bereichen, beim Einkaufen beispielsweise. Oder ist das eher so ein Vorschlag, der ja dann, wenn wir jetzt gerade auf das, was wir eben besprochen haben, wieder auf negativ auf dieses Immunsystemkonto einzahlt?
0: Ja, ist eine sicher nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Ich denke, wenn man mal realistisch ist, Dann muss man sagen, das Maske tragen wird für die RS-Virus-Infektionen keine wahnsinnig große Rolle spielen, weil wer sich infiziert ist, sind die Einjährigen, haben wir ja gesagt, Einjährigen, Zweijährigen, Dreijährigen, die tragen eh
1: keine Maske. Zum Selbstschutz. Hm. Ähm, Wären ja eher dann die Erwachsenen, die es auftragen Ja, die Erwachsenen, aber die Erwachsenen,
0: wir reden ja nicht, wir
1: reden ja auch jetzt nicht, die Kinder,
0: also das Einjährige wird sich nicht in der Straßenbahn anstecken und auch nicht im ICE, sondern das, und auch nicht im Flugzeug, sondern das wird sich im häuslichen Umfeld anstecken, wenn vielleicht auch ein älteres Kind aus dem Kindergarten oder aus der Kita ähm, dieses Virus mit nach Hause bringt. Ich glaube, da ist, sind die Möglichkeiten begrenzt, das, das einzugrenzen. Also natürlich, es bleibt immer sinnvoll, was ja bei Corona auch sinnvoll gewesen ist. Also natürlich sind Hygienemaßnahmen grundsätzlich sinnvoll und man kann, man soll natürlich nicht, wenn man erkältet ist, dann den Kontakt zu einem jungen Säugling suchen. Ich glaube, das ist der gesunde Menschen- und Menschenverstand, der einem das sagt. Ich glaube, wir würden mit den Masken jetzt keinen riesigen Einfluss nehmen auf die, auf die, äh, die RSV-Virus-Erkrankungslast äh, jetzt bei den kleinen Kindern. Das glaube ich nicht. Ähm, die Diskussion zu den Masken ist ja, äh, die ist ja auch wieder sehr, ähm, äh, sehr, sehr, wie soll man sagen, emo- emotional und irrational äh, zum Teil. Ähm, also, ich meine, Sie hatten es angesprochen, wenn wir jetzt wieder anfangen, Masken zu tragen, werden wir natürlich äh, äh, auch dazu beitragen, dass wir diese wiederkehrenden Infektionen sozusagen in einem gewissen Maß einschränken. Das ist am Ende ist das ein 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 Balanceakt oder ein Gleichgewicht. Ich meine, jeder von uns würde vernünftigerweise sagen, er möchte im Winter jetzt nicht unbedingt zehn Infektionen nacheinander haben. Das ist, glaube ich, das sondern man möchte sich in einem bestimmten
1: Ma- Ach, das macht jeder durch der der das macht jede, jeder durch der einmal ähm, ein Kind im Kindergarten eingewohnt hat
0: genau genau klar das macht jeder durch der und da ist kommt aber wieder ins Spiel dass ich sich vor, den, vor der Ansteckung vom eigenen Kind auch nicht schützen können hm. ähm, trotzdem würde man natürlich sagen also äh, dass man dass man dass es sicher nicht vernünftig ist aus meiner Sicht irgendwie langfristig zu denken, man wollte über Masken oder was auch immer, jeden Winter jede Atemwegsinfektion vermeiden. Was man schon vermeiden kann, finde ich, das wäre meine persönliche Haltung. Also wenn ich in einem vollbesetzten Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe fahre oder in einer vollbesetzten äh, Straßenbahn im Winter, wo 30 Prozent der Leute husten und schnupfen haben, dann setze ich mich in diese Straßenbahn heute jetzt nicht ohne Maske. Warum soll ich das tun? Hm. Ob wir dazu eine Maskenpflicht brauchen, das äh, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht. Ich glaube, man braucht sie eigentlich nicht. Man braucht eine starke Empfehlung dafür, dass man es tun soll. Aber es hilft meines Erachtens auch nichts, wenn wir eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr haben in Dresden und 30 Prozent oder 40 Prozent der Leute tragen keine Maske im Bus und in der Bahn. Also wissen Sie, was ich meine? Ich brauche keine verpflichtende Maßnahme irgendwie ins Gesetzblatt schreiben, wenn ich sie hinterher nicht äh, kontrolliere. Ist vielleicht auch nicht sinnvoll, aber man soll den Leuten sagen, es ist gut, wenn ihr euch äh, in, in einem Umfeld das unkontrolliert, kontrolliert ist in einer Straßenbahn, in
1: einem Bus, wenn ihr euch selbst schützt mit einer Maske. Würde in dem Fall ja dann in Bus und Bahn in geschlossenen Räumen. Trifft ja irgendwie dann auch auf bestimmte Situationen, beispielsweise beim Einkaufen zu, um auf meine Frage zurückzukommen. Es ist halt vielleicht ein Gebot der Freiwilligkeit und auch der, der eigenen Wahrnehmung der Umwelt ähm, in Momenten, wo man sich vielleicht zu nah mit anderen Menschen kommt, dass man dann sagt, okay, hier ziehe ich es lieber auf, aber vielleicht nicht als verpflichtendes Instrument.
0: Ja, wobei ich sagen würde, ehrlich gesagt, ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich im, im Laden stehe ähm, äh, oder ob ich in einem, also wo ich ja auch nur vielleicht auch wenige Minuten bin, ob ich oder in einer dicht gepackten Straßenbahn oder einem dicht gepackten Bus, äh, wo ich 20 Minuten irgendwie äh, Kopf an Kopf mit anderen stehe. Das, deswegen finde ich die gewisse sozusagen Fokussierung auf den öffentlichen Nahverkehr im Prinzip gar nicht so schlecht, aber ich
1: glaube, man ist nicht gut beraten, das als Verpflichtung zu machen, wenn es am Ende äh, nicht kontrolliert werden kann. Gemacht wird. Wir wollten eigentlich über RSV sprechen und gar nicht über Maskenpflicht. Das sind wir an der Stelle abgetrifft. Wir sehen auch nach über zweieinhalb, drei Jahren Corona-Pandemie diskutiert man immer noch über Masken. Finde ich auch einen sehr erstaunlichen Effekt, wenn man über über Viruskrankheiten spricht. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Frage zu Schutzmöglichkeiten. RS-Virus, Sie sagten, Sie beschäftigt dieses Virus als Kinderarzt jetzt schon seit 30 Jahren. Es gibt keine Schutzimpfung dagegen. Ist das ein so schwer zu bekämpfendes Virus oder warum gibt es vielleicht da noch gar keine Möglichkeiten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also wenn man sich anguckt, ja, in welcher Windeseile eine Impfung gegen ein Coronavirus entwickelt worden ist, das wir gerade mal seit drei Jahren jetzt kennen ähm, und sich dann fragt, wir kennen das RS-Virus seit, äh, würde man sagen, seit den 70er Jahren mindestens, also seit 50 Jahren. Aber Und es macht Wahrscheinlich, ich jetzt, kann jetzt die Zahlen nicht, äh, nicht rezitieren, aber wenn man über diese 50 Jahre guckt, haben RS-Virus-Infektionen sicher weltweit viele Hunderttausende von Todesfällen ähm, verursacht. Man, Das ist kein Virus, das nur in Deutschland oder Amerika irgendwie eine Rolle spielt, sondern es gibt es auch in Afrika und in anderen Ländern mit mit wenig Ressourcen im Gesundheitswesen. Also wenn man sich das anguckt und, und gibt es nach 50 Jahren immer noch keine virus äh, impfung gegen das RS-Virus, bei Corona ging das ganz schnell, was einfach den Grund hat, dass man, äh, dass das RS-Virus halt am Ende nur kleine Kinder betrifft. Und der Fokus sozusagen der sagen wir mal, der Industrie und die Verkaufszahlen eines Impfstoffes, den man sich vorstellen könnte, wahrscheinlich einfach nicht ausreichend sind, um eine solche Entwicklung mit dem Nachdruck zu versehen, den es bräuchte, um einen Impfstoff herzustellen. Es gibt ihn nach wie vor nicht. Es gibt jetzt ein paar... Ein paar ähm, sagen wir mal, Kandidatenimpfstoffe, die möglicherweise sozusagen irgendwann jetzt, die gehen in die klinischen Prüfungen, das wird man sehen. Ähm, aber der Fakt ist, dass es derzeit kein Impfstoff zur Verfügung steht. Was es gibt seit, ähm, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, seit auch vielleicht 20 Jahren, vielleicht 30 Jahren, sogar 20 Jahren vielleicht, ist eine sogenannte passive Immunprophylaxe. Das heißt, das ist ein Antikörper, den man den Kindern spritzen kann, sozusagen in den Muskel, wie eine Impfung ähm, der ist erstens sehr teuer und der ist eben auch in beschränktem Maß nur zur Verfügung. Der wird, ähm, seit es ihn gibt, sozusagen empfohlen für Kinder mit dem höchsten Risiko. Das sind Kinder mit sehr kleinen, die ehemalige Frühgeborene gewesen, sehr kleine Frühgeborene, Kinder mit chronischen, also Säuglinge, Neugeborene
1: mit chronischen Lungenerkrankungen oder anderen Herzfehlern zum Beispiel. Aber Sie sagen, es gibt im Prinzip jetzt eine, eine Entwicklung, die in Gange ist in Bezug auf diese Impfstoffe, äh, dass es irgendwann mal möglich ist. Wenn wir uns jetzt anschauen, international in, in ganz Europa ist derzeit eine RS-Virus-Welle zu beobachten. Sie sprachen von der größten, die Sie als Kinderarzt bisher kennengelernt haben. Denken Sie, dass der Druck, der auch jetzt auf dem Thema drauf ist, ausreicht, um vielleicht dann doch in dieser Pharmawelt äh, etwas in Bewegung zu setzen? Also wenn Sie mich um meine ehrliche Meinung fragen, dann glaube ich das nicht. Ich
0: glaube, ich meine, das ist nochmal ein weites Feld der Diskussion. Wir haben ja jetzt auch eine große Diskussion um die Situation von Kinderkliniken, Ausstattung, Personalausstattung, Bettenkapazität und so weiter. Meine Befürchtung ist schon, dass das ein saisonaler Effekt sein wird. Da wird in vier Wochen oder sechs Wochen werden wahrscheinlich nicht mehr viele Leute darüber reden. Es wird aus den Schlagzeilen verschwunden sein. Es wird sich vielleicht ein bisschen was, wahrscheinlich relativ wenig ändern. Und das wird bei RS-Virus auch so sein. Also das wird äh, es wird eine gewisse Entwicklung geben, die wird auch fortgesetzt werden, weil es einen gewissen Markt für diesen Impfstoff am Ende auch geben wird. Also Aber diese, sagen wir mal, diese dramatische Dynamik, die wir bei den Coronavirus-Impfstoffen hatten, dass das, wie gesagt, innerhalb von drei Also innerhalb von einem Jahr ein Impfstoff zur Verfügung stand, der dann ja weltweit eingesetzt worden ist und
1: milliardenfach verimpft ist. Also nicht annähernd werden wir das bei RS-Virus-Impfstoffen erreichen. Hm. Ist spannend zu beobachten bei den Corona-Impfstoffen. Das sind ja diese mRNA-Impfstoffe. Das schwingt ja so mit aus der Pandemie, so diese Botschaft, diese Art der Impfstoffe sei ähm, wenn man sie einmal hergestellt hat, relativ leicht dann auch saisonal abwandelbar. Vielleicht ist das ja auch ein Vorteil dann ähm, in dieser Entwicklung. Aber ich bin, wie gesagt, kein Fachmann bei sowas und will da auch nicht mit gefährlichem Halbwissen glänzen.
0: Ja, also RS-Virus ist jetzt keines der Viren, das sich stark verändert. Also das, das wäre jetzt nicht der Punkt. Hm. Also man braucht keinen immer wieder, wie bei Influenza oder wahrscheinlich eben bei den Coronaviren, einen immer wieder anpassbare ähm, ähm, Impfstoffe. Wir bräuchten einmal einen, der vernünftig wirkt, der eine ausreichende Schutzwirkung hat. Hat. Das wäre von Interesse. Ich meine, ein Punkt vielleicht noch, weil der auch eine gewisse Bedeutung hat bei der Influenza ja auch. Ich meine, wir haben darüber geredet, Sie hatten es ganz am Anfang gesagt: Am höchsten gefährdet sind sozusagen die jungen Säuglinge, also die Neugeborenen. Und ein wichtiges Konzept sozusagen des Schutzes von diesen jungen Säuglingen, wie bei der Grippe auch, bei der Influenza auch, ist die Impfung der Schwangeren. Also der Weg wäre eigentlich wahrscheinlich, um die schutzbedürftigsten sozusagen zu schützen. ja bei
1: Keuchhusten ja. auch so gemacht?
0: Oder bei Keuchhusten genau, oder Tetanus, oder Diphtherie oder so. gibt, das ist äh, genau. Also wahrscheinlich ist das der Weg und das können Sie auch vorstellen. Die Impfung von Schwangeren hat natürlich auch nochmal einfach äh, äh, hohe normative Ansprüche sozusagen, dass man das tatsächlich macht. Also man muss viel an Sicherheit gewährleistet sein.
1: Vielleicht noch, weil wir viel verglichen haben zwischen Corona-Welle, RS-Welle. Ein Vergleich, der vielleicht noch jetzt wichtig ist, bei Corona war immer so, schwingt mit einerseits diese Erkrankung, die man einmal dann hat und durchmacht und was schon allein unterschiedlich schlimm genug war oder ist. Und dann schwang da immer noch die Gefahr einer potenziellen Folgeerkrankung mit Post-Covid-Symptomatiken. Wie sieht das bei RSV aus? Gibt es da auch so Folgeerkrankungen oder heilt man in der Regel komplett aus?
0: Also in der Regel heilt es komplett aus. Es gibt eine lange Diskussion, die auch nicht wirklich abgeschlossen ist, ob diese frühkindlichen RS-Virus-Infektionen oder diese RS-Virus-Infektionen eine gewisse, sagen wir mal, ein vorbereiten einen Effekt haben sozusagen für die Entwicklung eines frühkindlichen Asthmas. Wir hatten ja da vorhin drüber gesprochen, das Virus macht eben die, das entzündet die kleinen Bronchien, ähm, wie wir es ja letztlich beim Asthma am Ende auch haben. Und äh, das es gibt gab immer schon Daten auch aus den skandinavischen Ländern, dass Kinder, die im Säuglingsalter eine virus infektion durchgemacht haben, häufiger, sagen wir mal, in den ersten Lebensjahren dann solche asthmatischen Beschwerden entwickelt haben. Ob das wirklich dann sich übersetzt in eine, äh, sagen wir lebenslange Asthmaerkrankung, das würde ich eher für, das Risiko ist gering, ist grundsätzlich, es ist insgesamt gering sozusagen, dass, dass Kinder sowas entwickeln. Aber das ist das, was man als Folgeerkrankung in den letzten Jahren immer wieder äh, untersucht und diskutiert hat, ob es für dieses äh, frühkindliche Asthma sozusagen eine gewisse Bre- ein Wegbereiter sein kann. Mhm. Aber andere ja. also Komplikationen, wobei man natürlich auch sagen muss, ich meine, das ist nie... So gründlich im Fokus gestanden, sozusagen, wie bei das, wie bei den Coronaviren. Mhm. Und natürlich betrifft das RS-Virus, äh, sagen wir, überwiegend halt die Lunge der sehr kleinen Kinder und auch wie bei Corona. Wir sehen ja auch im Grunde keine Long- oder Post-Covid-Symptome bei den sehr jungen Kindern. Das ist ja eigentlich eher was, was, sagen wir, die Jugendlichen, vielleicht mal Schulkinder und die jungen Erwachsenen betrifft, aber eigentlich ja nicht die ganz Kleinen. Aber sowas hat man bei RS-Virus-Infektionen nie beobachtet.
1: Mhm. Auch nochmal ein spannender Aspekt. Machen wir einen kurzen Cut und sprechen noch über ganz zum Schluss unseres Gesprächs. Wir hatten eigentlich nur eine halbe Stunde, also müssen wir uns noch ein bisschen beeilen. Kurzer Cut, kommen wir nochmal auf die Lage an den Kliniken jetzt zu zu sprechen, weil in den vergangenen Wochen vor allem in Bezug auf diese rs viruswelle darüber gesprochen wurde, dass Kliniken, Kinderkliniken am Limit seien. Auch wir bei Sächsische.de blicken seit etwa vier Wochen intensiv auf die Lage und die ist in Sachen, Sachsen offenbar unterschiedlich. Im Kreis Bautzen etwa hieß es vergangene Woche, dass kaum noch Betten frei seien für Kinder. Anderswo ist das noch nicht so. Wie ist das in Ihrem Haus an der Uniklinik in Dresden? Also, es schwankt ähm,
0: äh, über die letzten Wochen. Also, wir sind immer knapp mit den Betten für solche Infektkinder gewesen, die ganze Zeit, ähm, weil wir einfach ein wahnsinnig hohes Aufkommen hatten. Wir haben jetzt das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich, das ist ja auch bekannt, nicht nur Kinder krank werden, sondern Erwachsene und damit Personal auch. Und die Kinder von Personal werden auch krank. Also wir haben auch dünne Personaldecken und Personalausfälle. Das heißt also, wir arbeiten mit vergleichsweise wenig Personal, die eben aus Krankheitsgründen nicht da sind. Und wir haben eine wirklich hohe, Ich hatte Sie hatten es vorhin gesagt, also ich kann mich an keine Wintersaison erinnern, wo wir das in dem Ausmaß hatten. Also wir hatten gestern äh, in unserer Klinik äh, 20 Kinder, glaube ich, oder 18 Kinder mit einer RSV-Infektion, 10 mit einer Influenza-Infektion und ein Kind mit einer Coronavirus-Infektion. Also das ist... Äh, das ist für unsere oder eine Klinik wie unsere, ist das enorm viel. Es ist aber so, dass wir immer aufnahmefähig gewesen sind, dass wir auch auf der Intensivstation sagen wir, keine überhohe Belastung haben. Also die Kinder sind Gott sei Dank oder nur ganz wenige mussten auf der Intensivstation behandelt werden, so dass wir da einigermaßen im, 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 Lot gewesen sind. Aber es ist schon so, das muss man auch dazu sagen, dass alles geht nur, weil wir Betten frei halten, weil wir Kinder, die eigentlich zu lang geplanten Untersuchungen, äh, wegen was auch immer, Entwicklungsstörungen oder wegen Kopfschmerzen oder wegen Bauchproblematik sozusagen einbestellt hatten, dass wir die wieder ausbestellen und diese Betten frei halten für Akutaufnahmen mhm. ähm, aus, äh, wie gesagt, aus dem gesamten, sagen wir mal, Raum Dresden erstmal. Wir haben einzelne Kinder auch aus anderen Kliniken übernommen. Ähm, wir haben jetzt, das ist ab heute sozusagen, wird das äh, wirksam werden. Wir haben jetzt einen Sie- kennen das vielleicht noch aus den Corona-Zeiten, wo wir in Ostsachsen ein sogenanntes Cluster gebildet haben. Das heißt also eine ein Überwachungs, äh, eine Überwachungs Überwachungsplattform, wo wir jetzt arbeitstäglich aus allen ostsächsischen Kinderkliniken die Belegungszahlen mit diesen Infektionskindern sozusagen bekommen und auch die Zahl der äh, noch frei verfügbaren und belegbaren Betten. Das heißt also, wir sind untereinander im Austausch. Wir Das wird jetzt auch transparent dargestellt war auch der Wunsch des Sozialministeriums. Und wir wir sind an einem Punkt, wo eben sehr unterschiedlich, Sie haben es gesagt, unterschiedlich. Also Bautzen ist sehr stark belastet. Andere Kliniken sind auch stark belastet. Wie gesagt, bei uns ist es so, dass dass wir Stand heute sagen können, wir sind jetzt auch aufnahmefähig. Also es ist nicht kritisch, aber das kann morgen schon anders sein.
1: Also es wird wieder so ein Vorhersagetool geben, das dann Rückschlüsse auf die, auch, ja, auch die Stärke der Infektionswelle wirklich dann zulässt. Also man kann dann auch mit Zahlen direkt belegen und schauen, wie stark die Welle ist.
0: Ja, es ist halt für uns vor allen Dingen, ein Instrument zu schauen, wo, wo,
1: wo ist noch was frei? Sind
0: verfügbare Betten, genau. Weil ich meine, das, man muss eines sagen, wir sind jetzt bei dem Thema RSV gewesen. RSV ist auch ein wichtiges Thema. Bundesweit, wenn man so das, wenn man das vielleicht noch ergänzen darf. Ich war am Montag im, in Schwerin, da hatten wir ein, Treffen vom Expertenrat, wo die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern berichtet haben, dass die Zustände dort desolat sind in den Notaufnahmen. Die können Kinder nicht aufnehmen, müssen sie nach Hamburg oder nach versuchen nach Berlin zu verlegen, wo auch keine Aufnahme dort ist. Die Situation auch äh, katastrophal. Das ist in in den westlichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen waren schon waren schon früher dran also wir sind in, in Dresden und ich glaube, Leipzig ist ähnlich, vielleicht auch sogar noch entspannter, als es bei uns im Moment ist. Wir sind im Moment in einer noch, noch also verglichen mit den anderen, noch günstigeren Situationen.
1: Dass dann eben auch Kinder hunderte Kilometer weit weg von ihrem Zuhause auch behandelt werden müssen, macht ja auch was mit Kindern und den Eltern am Ende.
0: Genau, Genau, aber genau, also das ist das eine eben, dass wir jetzt bei RS-Virus äh, vielleicht in Sachsen auch noch nicht ganz an der Spitze angekommen sind. Wie gesagt, ich, man weiß man nicht ganz genau, aber was wir schon sehen, ist, dass wir natürlich jetzt, äh, sagen wir mal, das abgelöst wird. Und das hatte ich gerade so ein bisschen am Rande erwähnt, dass wir jetzt ja, sagen wir mal, f- 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 verglichen mit den RSV-Fällen vielleicht die Hälfte an Zahlen sozusagen jetzt an Kindern mit Influenza aufnehmen.
1: Also zwei Wellen, die gleichzeitig auf.
0: Ja, nacheinander wahrscheinlich ein bisschen. Und Influenza ist wahrscheinlich ein bisschen, sagen wir mal langgestreckter als Welle, als es die RSV ist, üblicherweise ein steiler Peak nach oben und dann bleibt es ein bisschen und dann geht es auch wieder runter. Influenza ist meist ein bisschen länger. Aber es ist halt schon so, ich meine, es kommt halt eins nach dem anderen. Und,
1: und zum Schluss ja dann doch irgendwie zusammen und das zieht die Belastung für 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 Sie, für das Personal, für alle nach oben am Ende. Hm? genau Genau, also so ist es, das muss man einfach sehen. Ähm, die letzte Frage würde ich jetzt gerne noch stellen, weil ich eben das Wort Personal auch sagte, Sie haben die aktuelle RSV-Welle ja jüngst als die größte Ihnen bekannte bisher, ähm, als das bezeichnet. Für Sie und Ihre Kollegen in den Kliniken bedeutet das jetzt, das dritte Jahr in Folge hohe Belastungen im Herbst und Winter. Die letzten beiden Jahre waren es gezeichnet durch die Corona-Pandemie. Da waren weniger vielleicht Kinder betroffen. Aber grundsätzlich war das gesamte Klinikpersonal betroffen. Es sind auch von Kinderstationen ähm, dann ähm, Kollegen zu den Erwachsenenstationen übergegangen, um einfach dort auszuhelfen. Und jetzt eben das dritte Jahr in Folge eine hohe Belastung. Deshalb die Frage, wie schaffen Sie das? Wie gehen Sie damit um, Sie und Ihre Kollegen? Also das
0: ist ein echtes Problem, weil die Kollegen sind alle, das ist berufsübergreifend, Pflege und Ärzte sind, haben eine hohe, äh, letztlich auch intrinsische Motivation, diese Kinder zu behandeln. Wir haben, wir haben das, wir haben, auch wenn wir Engpässe im Personal haben durch Krankheit, äh, wir haben, wir haben Praktisch nie Betten gesperrt. Das heißt also, wenn ein krankes Kind kommt, dann wird es aufgenommen, so hoch die Belastung für die Leute auch gewesen sein mag. Aber es ist natürlich schon, die Leute sind ein bisschen auch jetzt ähm, am Ende ihrer Kräfte, muss man sagen. Und es ist, äh, es ist, gehört schon ein, sagen wir mal, ein gutes Stück, äh, wie gesagt, Einstellung, Motivation dazu, das weiterzumachen. Und es ist jetzt auch schon so, dass es, viele, also, man immer wieder auch von Kollegen hört, die einfach auch sagen, also, dass ich meine, Sie werden das vielleicht auch gelesen haben, im Tagesspiegel war von einem Kinderarzt in Berlin, der gesagt hat, es, es, er kann nicht mehr, es geht nicht mehr, er muss, er muss jetzt aufhören. Und das ist bei anderen natürlich zum Teil auch schon so, dass man, dass man, dass sich die Leute an der Belastungsgrenze und darüber hinaus äh, sehen und natürlich dann auch, äh, sagen wir, häufiger auch mal selbst krank werden, ausfallen. Also, es ist, es ist eine, eine wirklich schwierige Situation und äh, ich denke, es ist jetzt halt erstmal Mitte Dezember und wir haben noch, äh, sagen wir, mal, den Rest dieses Dezembers, wir haben den Januar, den Februar, den März. Also es ist nicht abzusehen, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen irgendwie in eine entspannte Situation hineinkommen. Insofern, ähm, ja, wir können, wir, wir alle geben ihr Bestes, versuchen zu machen, was möglich ist, aber ähm, wie gesagt, es gibt einige, die dann einfach auch aussteigen.
1: Ja, der Schlüssel ist das Personal und da kann man nur hoffen, dass sich da langfristig etwas tut. Kurzfristig wird das ja kaum möglich sein, da jetzt noch irgendwas zu reißen für für diese aktuelle ähm, Infektionssaison, nenne ich es mal. Deshalb vielleicht perspektivisch, was muss sich ändern?
0: Ja, es gibt ja jetzt Vorschläge der Regierungskommission für die Krankenhausreform, die ja sich, sagen wir mal, ja, ein bisschen auch auf unsere Initiative hin ähm, auch der Pädiatrie zugewandt haben. Und die Pädiatrie ist halt jetzt anders als eine, sage ich mal, orthopädische Klinik vielleicht oder eine ähm, ähm, eine andere chirurgische Klinik ähm, oder auch manche Erwachsenenklinik. Wir sind eben enorm durch die Saisonalität von Krankheiten geprägt. Das heißt also, wir haben dann einen akuten, schnellen Aufwuchs sozusagen von Krankheitszahlen und brauchen einfach einen ausreichenden Grundstock sozusagen an Personal, der, das wird ja immer verglichen, und ich glaube, es ist kein schlechtes Beispiel, mit der Feuerwehr verglichen, verglichen wird. Die wird auch nicht nach Einsätzen bezahlt bzw. vorgehalten, sondern sie muss eben einfach da sein, um im Akutfall z- zur Verfügung zu stehen. Und in einem gewissen Anteil sozusagen der Krankenhausfinanzierung muss das Sagen wir mal, zumindest für die Pädiatrie auch gelten. Wir brauchen einen gewissen Grundstock an Finanzierung, der nicht an konkrete Leistungszahlen gebunden ist. Weil auch jetzt wieder mit den RSV-Infektionen, ja, ich hatte, also, Sie können wir wirklich glauben, dass die, die Stationen bei uns stark belastet sind. Mhm. Finanziell, wirtschaftlich wird das für uns ein schlechtes Jahr werden, weil diese Fälle alle schlecht bezahlt sind in dieser DRG-Systematik. Das heißt also, wir werden am Ende des Jahres mit einem mit schlechten Zahlen sozusagen eine Jahresbilanz haben, ähm, weil wir diese Kinder versorgen müssen und vielleicht andere nicht versorgen konnten, die besser bezahlt sind in Anführungszeichen. Das heißt also an der Grundfinanzierung sozusagen der Kliniken muss ich also nicht, äh, äh, muss sich äh, in gewissem Umfang was ändern. Es muss irgendwie eine Grundvorhaltefinanzierung äh, irgendwie da sein, sonst wird, das, äh, sonst wird das System gegen die Wand fahren.
1: Sie wünschen sich eine Feuerwehr. Würde ich jetzt an dieser Stelle ganz kurz umrissen zusammenfassen, eine Klammer drum machen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Professor Reinhard Berner, Leiter der Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Dresden. Ich wünsche auch eine, im Rahmen dieser Welle, wenn das möglich ist, eine schöne und gute Adventszeit für Sie und Ihre Kollegen. Danke, vielen Dank, gebe ich weiter und auch an Sie zurück. Dankeschön. Ja, ein ausführliches Gespräch mit Professor Reinhard Berner war das. Wie sich die Lage in der aktuellen RS-Viruswelle in Sachsen weiterentwickelt und noch einmal zusammengefasst, die wichtigsten Informationen über das Virus erfahren Sie auf sächsische.de. Passende Inhalte zu diesem Gespräch, zu dieser heutigen Folge verlinke ich wie immer auch in der Beschreibung der Episode. Auf sächsische.de finden Sie natürlich auch rund um die Uhr alles, was sonst noch wichtig ist in, um und über Sachsen. Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende, gleichzeitig die letzte in diesem Jahr. Wir schicken den Podcast schon mal in den Weihnachtsurlaub. Die nächste Folge gibt es dann also im Januar im neuen Jahr. Bis dahin Ihnen alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit.